0: но вы сейчас сравниваете герпес с депрессией. А понимаете? ты
1: зубы сравнивал? Или кашель?
0: Да ты не настоящая мать, ну ты
1: же не рожала. Все плавно плачут где-то с маршмелло на подоконнике под дождь.
2: Ты ч ⁇ беременна в 16 не смотришь?
1: Нет, я просто не закончу речи, вы-то начали... <реклама>
2: Смотрите, сами потом в депрессию после этого выпуска не погрузитесь. И ты рукодел.
1: Ну, типа того. О, а
2: я тусовщик. Смотри, нас двое. Тусовщик и рукодел. Я не мог поехать тусить, ты не мог потом заниматься своими штучками вот этими.
1: Так, а Серега у нас тогда что, идеальный батя, что ли? А
0: А я организовал этот подкаст. Чтобы выговориться. Да. Всем привет. Вы слушаете подкаст Пап Совет, в котором мы пытаемся разобраться, что же такое осознанное родительство и современное отцовство. Меня зовут Сергей, и я только недавно стал папой. У меня дочка Полина, и ей уже полгода.
2: Наш подкаст не только для пап, но и для всех родителей, которые каждый день сталкиваются с воспитанием своих детей. Меня зовут Алексей, я «Дважды папа». У меня две дочки. Старшая Олеся, ей 5 лет, и младшая Аня, ей год.
1: В этом подкасте мы не будем рассказывать вам, как правильно или неправильно воспитывать детей. Поделимся своим мнением и опытом. Расскажем истории, связанные с нашими детьми. Меня зовут Дима, и я единственный папа мальчика в нашем окружении. Его зовут Роман, и ему почти два года. Пока растут наши дети, будет расти и наш подкаст. А вместе с ним будем расти и мы. Как папы. Меня зовут Андрей, я только готовлюсь стать папой. Скоро у нас родится дочка. Мы назовем ее Карина. Всем привет и добро пожаловать на наш подкаст Папсовет. Сегодня в роли основного ведущего буду я, Дима. А Серега и Леха исполнят роль соведущих. Парни, привет! Здорово! Привет, привет! Как дела? Готовы обсудить очередную тему, поделиться опытом, высказать мнение?
0: Естественно, но мы как всегда
1: Замечательно, читал тут новости в интернете и наткнулся на статью, которая меня немного в шок повергла С января по май 2023 года россияне купили антидепрессантов на 4,3 миллиарда рублей По данным ЕАПТЕКИ спрос на данную категорию лекарственных средств увеличился на 30% за аналогичный период предыдущего года В связи с чем предлагаю сегодня затронуть тему послеродовой депрессии и мужского кризиса Начать хочу со следующего. Как вы вообще понимаете, что такое депрессия вне контекста детей? Сталкивались ли вы или ваши близкие? Как боролись, как сколько длилось это все дело?
0: Ну давай так, для... лично в моем понятии депрессия это вот состояние какого-то угнетенного настроения и какой-то подавленности, когда ты ничего не хочешь и нет желания там чего-то делать. Ни работать, не с друзьями встречаться, не своими какими делами заниматься. А сталкивался ли я с такой штукой? По моим ощущениям, да. Мне кажется, я живу в этом.
1: В постоянной депрессии? Ну,
0: не то, что в постоянной депрессии. Это скорее, знаешь, как-то вот накрывает как волнами. Ты так раз что-то делаешь, делаешь, потом останавливаешься думаешь, блин, вообще... Зачем я это делаю все? И, и, и погружаешь немного в депрессию. Понятно, что это не очень здорово, но я стараюсь с этим работать. Ну да, я
2: согласен, наверное, депрессия ⁇ это такая апатия, когда у тебя нет ни сил, ни желания, ни настроения вообще ничего что-то делать. Ты хочешь прийти, лечь. И вот, чтобы тебя никто не трогал.
0: Mm-hmm. просто в потолок смотреть.
2: Просто вообще ничего не делай, даже не смотри. Просто ходишь, закрой глаза и все такое. Было ли у меня такое? Ну, наверное, как у всех нормальных живых людей бывает, конечно. Если не в контексте детей, конечно.
0: Слушай, ну я это еще сравниваю. Знаешь, есть такая тема, как выгорание. Эмоциональное выгорание. Это эмоциональное выгорание. То есть, мне кажется, конечно, это разные вещи. То есть, можно выгореть к чему-то определенному То есть, например, как к работе. Когда ты очень долго на одном месте Ну, то же самое и вот...
2: Не, они же все производные, у тебя же получается... Сначала получаешь, например, стресс. Из этого стресса, если ты не начинаешь его там подавлять, лечить, он у тебя вырастает в более там потом вот эта депрессия, Потом уже психически какие-то у тебя отклонности там пойдут. Ну, если ты не начнешь с этим что-то делать. Ну, вообще, да. Поэтому это вот все одно, одно от другого происходит.
1: Блин, предлагаю ввести рубрику Леха и одно слово. Отклонности. И в каждом выпуске хватать его за это. Давай, я согласен. Ну хорошо, вы говорите, есть качели, да, такими, то есть, временами бывает, накатывает и что-то похоже на депрессию. Как? Боретесь с этим. Смены обстановки, развлечения новые, какие-то новые задачи для себя ставите, что вообще делаете, чтобы опять улыбаться, скажем так?
0: Ну, во-первых, ты пытаешься как-то отвлечься от всего, но ну, по крайней мере, вот в моем случае это погружение в какую-то новую атмосферу для себя. Чаще всего я скорее беру книгу и погружаюсь в какой-то сеттинг книги, в какой-то там лор, который мне предоставляет автор, и... Ну, скорее ухожу туда куда-то, либо начинаю заниматься тем, чем я не занимался раньше, как
1: mm-hmm. вариант. Mm-hmm. Лёх ты.
2: Ну, тут, наверное, смотря, как как сильно у тебя затронул то вот этот стресс, депрессия. Например, если это что-то такое, ну, не тяжелое. Ты чувствуешь, вот у тебя там апатия, угнетение какое-то находит Ну, не знаю, я в основном музыку начинаю
0: слушать Ну, кстати, да, вот бывает и такое, что ты, знаешь, куда-то погрузился Я а потом наткнулся на каком-нибудь сервисе, на какую-нибудь крутую песню И такой, о, да, в принципе-то все нормально Ну все да, хорошо. да, да,
2: особенно, знаешь, бывает, если у тебя, например, в плейлисте в твоем Какие-то такие, ну, тоже депрессивные, Есть же, ну, депрессивная музыка Музыка у нас вообще влияет на внутреннее настроение человека И чтобы как-то вот с этим бороться, можно переключиться на другой жанр, который, в принципе, никогда не
0: слушал Мне кажется, знаешь, можно у людей в плейлисте, вот если его промотать, там, наверное, есть какой-то определенный кусок депрессивных песен И ты просто поймешь, что этот человек вот -вот в этот период жизни находился в депрессии Обязательно, у каждого такой есть Там где-то, знаешь, вот идет, типа, какая-нибудь веселая радостная музыка, потом сплин Мертвые дельфины. И снова какая-то радостная музыка.
2: Ну тогда. Главное, не слушать такую музыку, иначе потом еще хуже будет. Она более. Музыка вообще вызывает эмоции. Она может тебя погрузить более вот в кошмарное состояние.
1: Ну, не знаю, тут опять же от человека зависит, потому что я, допустим, когда мне грустно, или нет настроения, или какая-то апатия скажем так, мини-версия депрессии, то мне хочется послушать чего-либо грустного. Ну, кстати, да. Это Либо жесткого металла прям. И меня это, наоборот, ну, как-то расслабляет, и мне становится легче. Ну-у. Как будто бы я с этой музыкой проживаю этот момент, и когда заканчивается песня, заканчивается вот часть этого негатива во мне. Теперь обратимся к интернету, и вот депрессия — это психическое расстройство, основными признаками которого является сниженное, угнетенная, подавленная, тоскливое, тревожное. Боязливое и безразличное настроение и снижение утрата способности получать удовольствие. Обычно также присутствуют некоторые из следующих симптомов: сниженная самооценка, потеря интереса к жизни и к привычной деятельности, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройство сна и аппетита и даже суицидальные тенденции.
0: И все эти плюшки ты можешь получить в этой игре под названием Жизнь.
1: Ну, к сожалению. Вот, да, и Россия занимает четвертое место по миру среди ну, всех видов депрессии. По миру? По миру. То есть там я не помню точно, там по-моему Штаты, Бразилия и, на удивление, по-моему, Финляндия.
0: Ой, подожди, а им ты чё грустить? Я не
1: знаю. Вообще страна прикольная. Ну, опять же, да, эта статистика берется из только тех, кто обратился. А, ну, куда-то за ну и ну, из этого она строится. Возможно, но ну, цифры совершенно другие, но вот из официальных источников звучит так. Среди разного рода депрессии превалирует послеродовая. В основном она затрагивает девушек, но встречается и у мужчин. Предлагаю перейти к послеродовой депрессии. Как думаете, сколько по статистике, опять же, из тех, кто обратился да, за помощью а, из 10 девушек страдают этим расстройством? Восемь.
0: Я думаю, 10. 8. Вот мне кажется, что все страдают после родовой депрессии просто в разной форме.
2: Нет, ну не может такого быть, мне кажется. Прям 100% 10 из 10% ну, не 8, знаю.
1: да? Ну, Лёха был ближе, но опять же, да, то есть 9, мы берем 9, официальные 7. 7, да, 70%, то есть 7 из 10 страдают, но это опять же... Это если все 10 обратились? Нет, нет, в целом. А, все окей. Ну смотри, из 10 просто рожавших вот
2: эти... девушек, получается, 7... 7 продают. обратились.
1: 7 обратились, просто 3 не обратились. Ну вот да, есть вероятность и такая. Может быть, ну как бы, может быть и, да, 10, 9, 8, то есть тут мы уже не узнаем.
2: Мне кажется, это должна быть общая статистика, потому что в одном месяце 10 там 7 обратятся, а в следующем месяце 10 родят, и вообще никто не обратится. И
1: не вот, знаю, и тогда кажется, статистика нарушена. Мне, мне кажется, к... это Мне кажется, это... Ну нет, просто возможно у кого-то нет возможности обратиться, кто-то стесняется, кто-то отрицает то, что да нет, не депрессия. Ну, вся пройдет и живет такой там... Опять же, если обратиться к интернету, он дает нам определение послеродовой депрессии. Звучит оно так, да, это расстройство настроения, которое иногда развивается через 2-3 недели после родов и может продолжаться вплоть до года. В этот период женщина испытывает сильную грусть, тревогу и усталость. Теряет интерес ко всему, чем когда-либо интересовалась. Иногда даже не может позаботиться о себе и о ребенке. Теперь перейдем к важному, господа. Как читаете... У ваших жен была ли депрессия? В каком, Как она проявлялась? Ну, то есть в легкой форме, в сложной форме? Ну и те же вопросы, да, то есть как боролись, как выходили, вышли или нет?
0: Да, точно, да, я так могу сказать.
2: Ну, у меня уже, наверное, после первых родов, может быть, вот как раз недели две и самое начала были, да, но, наверное, это может быть, знаешь, чем связано? Связано с тем, что когда она рожала, вот, она, ну, недели полторы, две, ну и тяжело было там и сидеть, и приходилось все время лежать. Ну, то есть, может быть, вот это была такая вот усталость. Плюс она полгода там, или сколько вот первый-два-три месяца там, у нее токсикоз, короче, был жесткий. Ну, короче, она устала, наверное, на почве усталости, у нее, может быть, был какой-то вот, вот именно послеродовой стресс.
0: Я точно знаю, что моей жены была послеродовая депрессия. Я точно знаю, на основе чего она была. Послеродовая депрессия началась она с, совместно с грудным вскармливанием. То есть, когда мы уже приехали домой после роддома, И вот эти вот первый первый месяц, когда не то чтобы не получалось кормить, а скорее просто вот непонимание того, что столько ли съел ребенок, сколько нужно. Непонимание того, как это действительно процесс происходит и точно ли он делается правильно. И вот эти вот моменты, которые вгоняли вот в ту самую депрессию мою жену, ну, мне кажется, еще и на мне отражались, потому что я понимал, что атмосфера дома начинает угнетаться. Я имею в виду, что, знаешь, такое вот какое-то омрачение. Вот э, я понимал, что у меня жена находится в, как, в каком-то, знаешь, измененном состоянии. То есть э, она очень нервничает, она очень переживает, она стала очень стрессовать, у нее начались панические атаки. Причем я могу сказать так, что панические атаки настолько сильные, что э, вот мы ночью могли спать. И она лежит, она говорит, я не могу уснуть он говорит, мне страшно Я говорю, в смысле, ну, типа, а что, я говорю, ну, расскажи просто, что происходит Она говорит, ничего вообще Я говорю, ну, ты понимаешь, что вот, ну, все в порядке Мы в своем доме, все хорошо, как бы ничего не происходит Она говорит, нет, ты понимаешь, я я просто боюсь, что сейчас кто-то в окно посмотрит Я говорю, фига себе Ну да, я говорю, ну подожди, она вот, мы еще лежали, у нас нас еще кровать стояла немножко не в том положении, в котором изначально она планировалась, и вот получается, что жена лежала, и ей было видно коридор, и она говорит, блин, мне, говорит, страшно, я не пойму, кто там стоит, понимаешь, а там просто куртка висит, то есть вот настолько, и действительно, это вот, наверное, было тяжеловато морально, но как мы вообще боролись с этим, вернее так, я просто в какой-то момент сказал, что, ну, хватит вообще мучить себя, Ребенка, меня, ну как бы уже месяц, и вот это вот вот это состояние стресса, честно, я уже не мог его просто переживать, я не мог уже смотреть там на свою жену, что ну реально это это жестко. Я поехал в ближайший магазин, купил смесь, и все, и мы стали, ну давай так, жена стала спокойнее относиться к тому, что у ребенка точно есть еда, и она точно сможет его накормить. То есть даже если она находится в состоянии стресса, и вот и вот, как, например, говорят, что при состоянии стресса молоко может пропасть или еще что-то, честно, как бы мы не следили, мы не знаем точно, но она точно понимала, что даже если что-то произойдет и, например, уйдет молоко, то вот, пожалуйста, смесь, вот она еда, она в доступе, ребенок всегда будет сытый.
1: Блин, у меня сейчас такой разрыв шаблонов произошел, Серег, с тобой и в целом с вашим родительством. Почему? Ну и да, на предыдущих темах ты рассказывал, как мы ко всему готовы, мы изучили кучу литературы и, грубо говоря, посыпались чисто на грудном вскармливании.
0: Давай так, это то, к чему нельзя было подготовиться. То есть это то, в чем ты был настолько уверен, то есть мы были настолько уверены, что все будет прям вот идеально.
1: А, ну то есть пришло откуда не ждали.
0: Ну, грубо говоря, да.
1: Понятно, понятно. У меня жена тоже поймала депрессию. Это еще совпало с периодом переезда из одной квартиры во вторую. И вот я там весь день клею обои, что-то сверлю, креплю на стены, убираюсь, подметаю и спускаюсь да, там, в предыдущую квартиру. И она такая, мне кажется, меня никто не любит. Прям вот так. Да. А я в такие моменты немножечко взрывной человек. Потому что, ну, я не где-то гулял, не где-то тусовался. То есть я, скажем так, Гнезды, рай, да. рай наводил да, да, в нашем да, да. гнездышке, вот, и тут я это слышу. Вот. Ну, естественно, с этим переспал. А настроение в целом тоже у нее немного поменялось. Вот ну, на фоне этих дум о том, что она никому не нужна, о том, что вот типа там. Родила, молодец, и все там забыли про нее. Вот, но ну, как-то ну, за помощью мы не обращались, как-то это все в виде самой помощи. Может, это, типа, гормональный какой-то перестрой был? Ну, возможно, возможно. Но он потом в дальнейшем ну, это не одноразовая была штука, просто я там все уже не вспомню.
0: Я тоже хотел спросить: что это прям вот какая-то одноразовая штука, которая произошла там спустя некоторое время, поскольку она пришла, или это потом повторялось?
1: Ну, не конкретно в этой фразе, но в целом было такое настроение, какое-то, знаете, страхи то, что что-то делается не так, что все плохо, то, что там ребенку не хватает внимания, хотя там первый месяц спит и ест.
0: Но глобально ему
1: ну, да, ну, наверное
0: есть... больше ты и не надо.
1: Вот и какое-то время это продлилось, точно не помню. Но потом мы просто начали в виде самопомощи как-то спасаться, то есть кого-то в гости звали, сами mm. чем-то занимались. Разбавлять ну, атмосферу, короче. Ну да, да, да. То есть мы уже переехали, уже были, ну, переключились мысли в том плане вот так, а что будет стоять здесь, а что так, поставим там, может быть, какую-то картину повесим. И вот таким, ну, бытом, наверное, бытовухой мы и спаслись. <музык>
0: а разве бытовуха спасает от таких вещей? Ну, я имею в виду, ну... г- глобально же, ну, как мы понимаем, что бытовуха, она всегда съедает отношения. А ты сейчас говоришь, что вы наоборот, типа, Депрессию перекрыли
1: бытовухой. Ну да, ну, в том плане, что ну, бытовуха обычно как? То есть это м- монотонность, правильно? То есть у тебя каждый день, день сурка, и тебя это съедает бытовуха. Ну, то есть там условно есть, да. приготовить поесть, постирать, пропылесосить, пройдемся по самым таким моментам. Угу. А тут вышло так, что ну, новая квартира, новые стены, и хочется сделать так, чтобы ну, было приятно заходить сюда, чтобы было удобно перемещаться, там, вещи хранить, неважно игрушки.
2: Короче, вы сменили фокус с этого на фокус на туда. Ну да, да. Туда-сюда. Делай красиво.
0: Все Ты, кстати, красиво объяснил. Вы сменили фокус с этого на фокус туда.
2: Да, все все верно. С этого на туда. Смотрите сами потом в депрессию. После этого выпуска выпуск не погрузитесь.
1: Ну, на меня это, естественно, тоже как-то влияло. Я, не знаю, был в подавленном настроении, что вроде бы... Никто ничего плохого не делает, а, а ответка такая, ну, не самая приятная.
0: А это было, ну, такое единственное проявление депрессии, или были какие-то еще, ну, я имею в виду, что вот мнение того, что меня никто не
1: любит. Не-не-не. Отсутствовало настроение нормальное, опускались руки на каких-то простых вещах, ничего не хотелось сделать. Ну, в целом, такая подавленная, ну, апатичный и подавленный человек. Вот Вообще во взглядах, в разговоре, в речах.
2: Ну, ты знаешь, с одной стороны, это нормально, потому что у нормально здорового человека, по идее, ну, должно быть смена настроения, он не может быть постоянно быть в, актив... Я согласен. в активной фазе. Если у человека, как- вот, он просто постоянно вообще в депрессухе, ну, просто по жизни в депрессухе, ну, это немножечко ну вот смотри, я, я
0: просто сейчас объясню, что, что это нормальное явление. Я хочу сказать, что я смотри, что пытаюсь объяснить. Депрессия это такая штука, которая э, лечится, как мне кажется, только специалистам. И я к тому, что вот, например, моя жена сейчас для того, чтобы не оставаться вот, одной с ребенком, вот пока я работаю, она тоже вышла на работу, потому что она по сути своей деятель, ей нужно постоянно что-то делать. То есть, соответственно, она тоже работает и параллельно сидит с ребенком, потому что ей было сложно еще находиться вот в замкнутом пространстве 24 на 7 с ребенком. То есть она начинала просто уже вот тоже кукухой ехать, можно сказать. Поэтому тоже, ну, как плюс общение. И я вот понимаю, что, вероятнее всего, вот эта работа, которая сейчас у нее есть, она только симптомы убирает. То есть саму проблему она не искореняет. Вероятнее всего у нее сейчас есть какие-то элементы вот этой послеродовой депрессии, которыми необходимо работать профессионалом. То есть я к тому, что вот что у меня, что у нее. И если я, например, там перекрываю это своей работой, то есть я просто погружаюсь в работу или я начинаю читать книги и погружаюсь туда, жена тоже погружается в работу или мы начинаем что-то генерировать и там изобретать и что-то новое придумывать, ставить какие-то новые цели, там идти вперед и не думать о депрессии, это не значит, что депрессии нет. Что она где-то там глубоко не сидит.
2: Не, она же купирует, то получается, ты купируешь ее, она в тебя всегда есть. Но, но... А
0: ты же не знаешь, что она потом выстрелит. Я к тому, что если вот я, например, перекрываю свою депрессию работой, то э, меня, например, хватает на определенный какой-то кусок жизни, потом я опять там могу погрузиться, либо взорвусь, да, то есть я в этом плане очень эмоциональный, э, то я не совсем понимаю, как вот пока еще не понимаю, как работает бытовуха, потому что я перекидываю это на себя и понимаешь, mm-hmm. что меня бы бытовуха наоборот загнала бы еще куда-то глубже ниже, и я бы вообще бы не знаю, как бы выбрался.
2: Нет, тут смотри, тут, я тут, как я считаю, мое видение смотря какой промежуток времени мы сейчас вот берем, вот после рождения ребенка, мы же сейчас получается тема общая, это не касательно там детской темы, тема идет в зависимости от какого периода берет. Например, у меня жена вот даже спустя там 4 года, 5 лет после рождения первого ребенка, уже имея будучи второго ребенка сейчас, ну она в отличном настроении бывает чаще, чаще всего в отличном настроении просто понятно дело, что с двумя детьми в принципе все равно сложно у нее может быть, вот бывает такое, что она может там сидеть вот потупить в одну точку и там спросить, например а, а все ли мы правильно делаем? ну типа мы хорошие или родители, или не очень? так ли мы это делаем? Или это не... тоже, возможно, Или элементы
0: депрессии, тоже после родовой.
2: Она у всех есть, у всех, у каждого человека. Ты вот можешь просто сидеть такой, вот сидишь, да, вот ты такой, ты можешь быть директором какой-нибудь крупной фирмы, сидеть у себя в офисе, у тебя там дорогая машина, сидеть и думать, а то ли ты жить хотел, и то ли ты делаешь.
0: Да, но это не после родовой депрессия.
2: Ну да, я поэтому и говорю, что мы сейчас, по сути, обсуждаем всеобщую, ну вот, всеобщую проблему не связанную там после родовой депрессии что такое значит после депрессия? Родов... что такое Нет. по мне после родовой депрессии это типа женщина девушка там родила ребенка проходит 2-3 недели думает а я не хочу вот мне не нужен этот ребенок
0: это тоже элемент. Вот
2: Вот это прям самый, это прям вот прям вот наглядный пример. Ну как я? Слушай,
0: ну это очень жесткая форма. Она такие же быть, есть. Она же может быть еще и более мягкой.
2: Попробуй, скажи мне более мягко, нужен ли мне этот нет,
0: ребенок? Нет, нет, не сказать, я имею в виду проявление депрессии, может быть типа. более мягкой. То есть глобально человек может зациклиться на каком-то действии. То есть причесывать ребенка 25 раз на дню. Что-то
2: я такой фильм ужасов где-то видел, если честно.
0: И эти проявления они могут быть как по отношению к ребенку, так и по отношению к своим родным и близким. То есть, например, мама может закрыться ото всех, не подпускать никого к ребенку. Либо наоборот, сама отдалиться от ребенка и говорить, что типа, ну ладно, там все нормально с ним. Да, он где-то там вот. В комнате спит все хорошо, а сама не подходить к нему. Есть р- разные проявления депрессии. Есть очень там тревожные родители, которые, не знаю, например, очень укутывают ребенка летом, потому что боятся, что он замерзнет. И это тоже проявление вот, вот этого вот расстройства. То есть про- просто оно по-разному проявляется.
1: Тогда у меня одна из бабушек, моего сына, получается, в депрессии. Потому что она всегда боится, что ребенок замерзнет и его надо одеть потеплее.
0: Да, вполне возможно.
1: Мне кажется, ну...
2: это просто гиперопек.
1: Ну, я к тому, что мы тут можем рассуждать и... Да, да это да, мак-
2: максимально углубленная тема. На, я, на наш
1: взгляд говорить, что это вот мы относим к депрессии, это мы относим не к депрессии, это мы относим к легкой форме протекания депрессии, это к более сложной. Мы не врачи, вот. мы, да, мы можем только предполагать.
0: Я вот. просто к тому, что такая штука, как депрессия, просто лечится у специалиста.
1: Согласен, полностью согласен. Естественно, вообще. да. Вообще, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения есть два пути лечения после родовой депрессии: это психотерапия и медикаментозная поддержка. Но меди- медикаментозная это, мне кажется, очень жестко. Вот да. При легкой форме используют в основном психотерапию. То есть ты просто ходишь, да, рассказываешь доктору, специалисту о своих проблемах, он что-то тебе рекомендует, и ты дальше как-то перестраиваешься. При тяжелой ты ходишь к доктору разговариваешь, плюс тебе еще назначают какие-то препараты. И, кстати, вначале я про новость сказал, то, что да, на 4-3 миллиарда рублей было закуплено. Это связано с тем, что сейчас прибегают к лечению депрессии скажем так, по каноном западных стран, зарубежных стран, и в основном сразу начинают лечить медикаментозно. То есть, неважно, легкая у тебя форма – на тебе таблеток, тяжелая у тебя форма – на тебе таблеток. Как будто бы, ну, сами уходят от решения этой проблемы, от помощи в решении этой проблемы.
2: То есть, они, они обращаются или не обращаются к врачу? Нет, они, об,
1: они обращаются, потому что в основном, в основном все сильные препараты и даже, ну, сильные, скажем так, они все рецептуальные.
2: Uh-huh. Ну, то есть, типа, он пришел к врачу, врач ему сказал, ну, мне кажется, у вас там стресс, давайте попробуйте обратиться там к психологу.
1: Нет, тут наоборот, он приходит, говорит, доктор, вот такая проблема. выпиши к А он, он говорит, а, ну и понятно, вот тебе... Пропей курс там вот этих лекарств.
0: И это хорошо, если человек приходит и еще знает о своей проблеме. Это прям, мне кажется, счастье для специалиста.
1: Ну я полагаю, что там просто лечат, наверное. М-м-м- рискну предположить по первичным признакам.
0: Просто вот вопрос для всех. Вот вы не думали обращаться к специалистам? К психологам? Да. Нет. Почему?
2: Что? я заканчивал психологически, у меня диплом. Ты что, я сам психолог, куда мне обращаться?
1: <сёк> Сейчас я спарирую, подожди. <сёк> я, я думал, но, во-первых, это недешево. И как-то обращая внимание на мои основные статьи расходов семейного бюджета, мне как будто бы неоткуда взять эти деньги. Но чтобы нормально ходить, провести нормальную терапию, а не так там два раза что-то прийти, рассказать. Вот, а во-вторых, наверное, еще есть страх, что если начнут копать и что-то накопают, То у меня есть вероятность, что меня это вгонит еще в большую депрессию Нежели возможно, которая есть у меня сейчас Или как мне кажется, да, то есть из-за чего я пришел к доктору
0: Ну подожди, но вообще, Диман, это так работает То есть, по сути, когда ты проходишь терапию Ты, грубо говоря, спускаешься на дно и потом поднимаешься
1: Ну вот, но чтобы спуститься на дно, я полагаю, что это все, ну, не 45 минут на это нужно
0: нет, нет, это целые сеансы. Ну да, год-два
1: прям... ходить нужно. Ну, все зависит я, уже от тебя. Я опять же, ты же не пойдешь там, ну, к какому-нибудь специалисту, объявление которого ты нашел где-нибудь на столбе от руки написанного, правильно? Ну, хотя бы показывает. Потому что он да, дешевле. Да. Вот. А если ты хочешь пойти к нормальному специалисту, это я себя защищаю, почему я, допустим, не хожу и не, по, не пойду, возможно. Ну, потому что этот специалист берет ну, приличную сумму за сеанс. Слушай, ну а если
0: переводить это все, например, на докторов? Вот, предположим, ты заболел». То есть ты же пойдешь к доктору за деньги, если вот ты понимаешь, что это супер врач, который тебе точно поможет.
1: Да, но я понимаю, что это будет единоразовая штука, которая, ну, может быть, два раза. Он меня посмотрит сегодня, назначит курс лечения, я его пройду и приду повторно, и он такой: да, все, молодец, все пропил, все хорошо. Я такой: хорошо. А если это затяжное лечение? Ну, так я такими категориями не. Нет, это
2: разные вещи. Это сложно сравнивать. Ты сравниваешь сейчас э -э 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 болезнь какую-то.
0: Ну вот смотри, я И вот так пример.
2: И душевную болезнь. А какая разница-то? Да большая. У тебя
0: физически болит э, сердце, Ну, либо у тебя ментально болит сердце?
2: Нет, смотри, ты заболел ОРВИ, ну, грубо говоря, вообще заболел. Ты пошел к доктору, он тебе назначил, там говорят, у тебя там температура, туда-сюда, вот, выпей таблеточки, пропивай курс, и ты и вы, и все, и ушел. А если у тебя постоянно ты вот так вот вот этими качелями скачешь, то на дно, то наверх, то на дно, то наверх, понятное дело, что у тебя внутри где-то сидит какая-то твоя внутренняя проблема, да, Скорее всего вызваны там где-то далеко в детстве и ты пойдешь к врачу к этому к психологу. Тут главное вот как Диман правильно сказать, еще очень важно, как он правильно квалифицирован, потому что есть такие в кавычках специалисты, которые тебя еще так хуже загонят тебя вот это в твое дно. Короче, ходить к проверенным профессионалам вообще.
0: Так я тебе не об том говорю, Лех, я тебе не об том. Надо рубрику сделать. Тут могла быть ваша реклама. Так нет, я тебе говорю о чем? О том, что, о, окей, если тебе этот специалист может помочь, то почему бы не потратить на это деньги на свое вот это ментальное здоровье?
2: Не каждый может позволить себе проходить месяцами к профессиональному, вра- к профессиональному врачу, да, это так давай назовем, потому что это все равно врачи как никак. Ну да. Это дорого. Поход к психологу час. Ну не хорошо, вот смотри. называть дорого.
0: Давай вот предположим, да, вот у человека проблемы с зубами. Стоматолог. Он идет к стоматологу. Угу. Соответственно, он платит очень-очень много денег очень-очень долго. Потому что, ну, условно, там ему нужно сделать и пломбы, и пятое, и десятое, и новый зуб ставить, и челюсть ставить, и так далее. И это тоже деньги. А почему тогда это мы не можем перевести на психолога? Это же, ну.
1: Да потому что ты физическое сравниваешь Там, условно кашель или кариес сравниваешь с психическим расстройством, из-за которого можно пойти и начать убивать.
2: Ну смотри, да, по сути, ты
0: идешь. Так тогда лучше вылечить психическое расстройство,
2: Я чем карис.
1: Но быть без зубом, да? Ну.
2: Ты тогда О, да на, на сводках в МВД России потом будешь хреново получаться
0: зубы так. Так нет, наоборот, если я буду зубов, значит, я вылечил свое психологическое расстройство. Так
2: нет, если ты будешь беззубым, значит, ты не вылечился. Ты же пошел потратил деньги на психолога, или я вы... что-то туплю.
1: Я, наверное, под итог такой сделаю в этом плане, что, скорее всего, как Леха правильно, возможно, сказал, Депрессия есть у каждого. Вот. Но проявляется она у кого-то ну, там, в легчайшей форме. Знаете, раз в месяц человек просто там теряет настроение. Как будто бы идти к специалисту, чтобы он еще там дальше порылся. Ну, я не вижу смысла, мое личное мнение. Также, да, отвечая на твой вопрос, если прям ну, мне припрет, что там мои жизнедеятельности, я не смогу вести да, свой обычный образ жизни, делая то, что я делаю сейчас, и это станет проблемой, тогда, естественно, я схожу. А так, пока это меня сильно не цепляет, допустим, я Ну, я не пойду. Но это не рекомендация, это не... Я просто... Почему
0: меня это цепляет? Потому что я очень много читал различных статей. Буквально вот перед тем, как у меня жена родила, я наткнулся на статью, где в соседнем районе женщина вышла в окно.
1: Ну, слушай, так, знаешь, я... Не знаю, это странная штука мыслить такими категориями. А я вот читал статьи перед тем, как моя жена родит, что ну все стали превосходными родителями.
0: Нет, я не говорю, что я искал эту статью. Непонятно. Я на нее наткнулся. А я тоже
1: на них наткнулся, что все было превосходно, никаких депрессий, ребенок рос в здоровой любимой семье. Почему я должен так не должен акцентировать внимание на этой статье, а должен сакцентировать внимание на статье, где кто-то вышел в окно? Понятно, что есть такая штука, готовься к худшему, да, и получи лучше, или как она там правильно звучит. Но мне кажется, всегда и все предугадать, с точки зрения, что все будет плохо, по-моему, это еще больше вгоняет в депрессию, когда ты живешь такой блин.
2: Я стопудово попаду в депрессию, да? Да, вот мне, и у меня ждешь Точно этого...
1: будет депрессия. Это здесь уже как смотри, такая здесь... психосоматическая штука, которая рождает в тебе вот эту потом опухоль. Здесь, смотри,
0: не в психосоматике дело. Здесь дело в том, чтобы быть готовым. Ну, быть готовым и понимать, что такая штука есть, и просто как с ней бороться. Женщина выходит в окно. Потом начинают разбирать и говорят, что это счастливая семья, там двое детей, женщина недавно родила, муж там хорошо зарабатывает, все как бы хорошо. И mm. поводов нет, выходить в окно или еще что-то. Тогда вопрос: значит, что-то было не так?
1: Да, но в этом и сложность самой депрессии. Да? Еще, кстати, возвращаясь к формам. Протекание болезни – немаловажный момент, также специалисты отмечают, в виде самопомощи. И там есть почитать эти пункты, ну, там вплоть до правильного питания входит, сбалансированное питание, не замыкаться в себе, то есть уделять время себе, не пренебрегать дневным сном вообще
0: максимально странный совет типа, не замыкаться в себе.
1: Ну, к тому что если ты понимаешь, что что-то что не так у тебя идет наоборот, позвони друзьям, позвони родителям. Так там, если близким, я в депрессии, поговори. я не хочу ни с кем разговаривать. Ну, она же тоже так не приходит сразу. Вот ты просыпаешься в среду утром и такой. Не хочу никому звонить. Ну это странно. Ну, то есть, хочешь сказать, никаких предпосылок и ничего не было у тебя во вторник вечером, а в среду ты вдруг в такой все. От Но всех отказываешься. А почему нет?
0: Ну раз ты проснулся, такой, ну я ничего сегодня не хочу, не хочу звонить, завтра не хочу звонить, послезавтра не хочу звонить, а специалист мне говорит такой, а ты позвони, я говорю, я не хочу, ну то есть это... Нет,
1: это рекомендации по самопомощи.
0: Ну я и говорю, это очень странная самопомощь, типа, да ты не грусти, ты говоришь, не грустно. почему не грусти? Ну ты вот, ты сейчас сказала о самопомощи. Замыкаться
1: в себе, да. ну, то есть не оставаться наедине с собой постоянно. Понимаешь, когда ты сидишь, я не знаю, мне кажется, даже будь у тебя хорошее настроение, ты можешь просидеть неделю один дома и просто, ну, свистануть.
0: Ну вот мне кажется, что именно поэтому людям надо обращаться к специалистам. И специалисты да. должны говорить, что «ребята, приходите ко мне» они а оставайтесь и не замыкайтесь дома в
1: себя. Да, понятное дело. Но это один из пунктов. Что-то ты к сбалансированному питанию не пристал.
0: А, не пристал, потому что если правильно наладить питание, то организм будет получать правильные там, эндорфины, правильные там.
1: Ну, но это работает добавки. в совокупе. А ты вырываешь, грубо говоря, из контекста эти пункты, один пункт конкретный.
0: Ну, просто для меня это звучит как... Будут обижать, не обижайся. То есть, как бы чувство, послано ну, куда-то это...
1: Да, далеко. Это надо в совокупности рассматривать.
2: Короче, вся проблема депрессии в том, к огромному сожалению, что это в принципе невозможно понять, предугадать и так далее.
1: Мне кажется, еще ты, Серег, отличительно от меня понимаешь слова: нужно быть готовым к этому. Ну, моя готовность, я понимаю, что если все плохо, тогда иду к специалисту. А сидеть, да, так, так же наедине с собой или там с супругой и э, думать так, если, если вот здесь ты заплачешь, мы делаем вот это, если вот здесь у тебя наступит апатия, мы делаем вот это, Но ну, это ну, невозможно так.
0: Не-не-не, я не так действую. Я действую так, что эта штука есть. Ну да. И я понимаю, что в случае проявления каких-то вот апатичных историй У-у-у. надо действовать.
1: Ну вот, понимаешь? То есть ты отрицаешь то, что говорю я про бытовуху, допустим, но сам я не отрицаю, И... мне нет, просто подожди, кажется,
0: сам... что бытовуха наоборот тебя погружает. Но я больше. объяснил,
1: какая бытовуха. То есть так это я
0: понял, чем мы там мусолим эту тему?
1: Так ты начал дальше. То есть при этом бытовуха не может тебя спасти от депрессии какая-то отличительная бытовуха, а смесь от грудного вскармливания, а я мана не ска... небесная. Подожди,
0: а я не сказал, что эта депрессия ушла? Она все равно проявляется. Я наоборот говорю, что Какие-то вещи, которые делались, они были просто как затычка в бочке. Но я не говорю, что это потом затычка вылетит и где-то рванет. Ну да,
1: а может и не рванет.
2: Я вам скажу так, к большому сожалению, депрессия и стрессуха, они всегда будут с нами. Просто всегда. Просто когда-то в какие-то моменты жизни они будут выражены больше, в какие-то меньше. И вот все будет зависеть от того, какой именно триггер их возведет. Вот и все.
1: Вот, кстати, да, как вирус герпеса, он есть в каждом человеке, но я знаю много многих людей, которые никогда не болели герпесом.
0: Но вы сейчас сравниваете герпес с депрессией? А ты зубы
1: сравнивал? Или кашель?
0: Я не зубы сравнивал, я сравнивал длительность лечения. Ну и то, что можно отдать денег и там и там. И только почему-то люди выбирают э, пойти к стоматологу, но не выбирают пойти к э, психологу.
1: Ну кто-то и к стоматологу, Серег, не ходит, понимаешь, по каким-то тем же причинам. Ладно, предлагаю прийти к причинам. Как думаете, есть ли конкретные причины после родовой депрессии?
0: Да. Сто
1: процентов, да.
0: Прям
2: еще. И самый первый, вот я вам вот скажу, наверное, дел... это мы сейчас же про девушек, правильно?
1: Ну, да-да-да, по, про послеродоводе про все. А, у как как... не рожал, не мужик. Ну, да,
2: то же самое, что, можно сказать, в армию <с не <с ходил. А нет, ты знаешь, что ходит? Я тут где-то по передаче, короче, слышал по поводу не рожал не рожала не девушка. Кто-то где-то сказал, типа, знаешь, когда кесарево делают? Ну-ну-ну. Вот, кстати, это тоже одна из причин у девушек и женщин после родов, когда, ну, бывает так, что делают кесарево сечение, да? Ну, ну. да. И, э, и у девушек на этом фоне, на том, что она э, рожала через Кесарева, у нее бывает депрессия, потому что, типа, э, ей будут говорить, что ты... Да ты не настоящая мать, ну ты же не рожала.
0: Ну, чё, типа, тебе ты просто... не испытала, Да, 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 да.
2: Тебя просто разрезали, и ребенка достали.
0: Ну, это вот это, понимаешь? Это, это...
2: это, я тебе говорю, это тоже
0: одно из... Это... Нет, я согласен, что это одно из, я к тому, что это, блин, это так мелочно. Все типа...
2: равно, это есть. Ну, типа, е- это пипец е- отвратительно. Девушка, девушка боится, что ей, там, допустим, те же сверстницы, да, вот у которых, вот, например, их пять подружек. Четыре родили сами, а она через кестрево. Так получилось. И она боится осуждения того, что ей скажут о том, что... Это,
1: это тоже проявление депрессии Конечно. Когда ты
0: боишься того, чего у тебя
1: это еще не первый... случилось Правильно, Но ну... Это ты накручиваешь себя Так можно накрутить тебя по поводу чего угодно блин.
2: А опять же, пока она Носит ребенка, у нее меняется гормональный строй У нее изменяются гормоны И все, что у нее в голове, это воспроизводится гораздо сильнее Если ее раньше это никак не цепляло То сейчас ее это может зацепить Абсолютно согласен И потом, когда она, когда она уже родила через кесарево, Лежа может находиться вот В боксе, там в палате со своим ребенком и Это, опять же Роды, она родила. Это еще раз гормональный всплеск.
0: И тут она будет думать,
2: блин. Чё ж они теперь будут говорить? И это
0: тоже вызовет депрессию после родов. Это в любом случае, давай так вот, если мы говорим про причины возникновения, то есть Ну, мне кажется, что на мой просто взгляд, что основная причина идет в самих родах. Понимаешь, то есть когда женщина беременная, она и ребенок это один организм, а потом у тебя этот организм разделяется на двое. Ну поэтому у тебя ребенок
2: гормональный всплеск. Да, и у тебя ребенок
0: получается уже не внутри. Естественно, женщина на фоне этого начинает то есть одно дело когда она могла условно говоря скушать банан и банан доставлял питательные вещества до ребенка то сейчас процесс кормления происходит по-другому плюс вот грудное или не грудное вскармливание грудное вскармливание например может давать женщине возможность побыть с ребенком там, ощутить материнство, а другим женщинам это может, может быть доставлять какой-то адовый дискомфорт. Или наоборот, женщина будет чувствовать себя не как женщина, а как... Как сосуд. Либо наоборот, то есть когда она не кормит грудью, она может быть, наоборот, считать себя плохой мамой. Либо наоборот, она может себя считать отличной мамой, потому что она сепарировала ребенка от себя. Ну, тут по-разному. Но мне кажется, что изначально все идет вот от момента вот беременности и родов. В целом все по
1: существу сказали, но мимо. Это не причины. То, что вы назвали, это факторы скорее способствующие. Так, тогда расскажи нам причины. Тут стоит отметить, что вся информация взята из интернета, с сайтов различных медучреждений, которые специализируются на лечении депрессий и прочих открытых источников. Так вот, все, что касается конкретных причин после родовой депрессии, все эти статьи отмечают, что на данный момент, на удивление, они пока неизвестны. Или, либо их нет, то есть, причин, причин. то есть
0: наши догадки, возможно, верны, а возможно, неверны.
1: Ну да, это такой код Шрёдингера, наверное.
0: Правильно,
2: поэтому я тебе говорю, человек уже рождается с этими базовыми депрессиями.
0: Кто? Ты хочешь сказать, что у меня вот полгода назад да родился всех. человек да ты не можешь депрессией?
2: Да ты не можешь,
1: да. А, хоть... Вообще не проблема, серег А как? Вот это как, скажи. Просто ну...
2: пос- напоследок, когда. О, не напоследок, просто потом, когда о, человек начинает расти, какой-то триггер, вот понимаешь, вот триггер есть, который возведет эту
0: депрессуху. Подожди, стресс. но все эти триггеры ты закладываешь у ребенка как родитель.
2: Как ты можешь, смотри, хорошо, я тебе объясню. Человек родился трудоголиком, ну, к примеру.
0: ну И хорошо у него придумано любит... склонность, хорошо давай. да,
2: он любит работать, плевать где, его увольняют, чувак в апатию упадет сразу, прям вообще я зуб это какая-то. наоборот,
0: из... если трудоголик он наоборот дальше пойдет работать в другую компанию. хорошо, компании.
2: не трудоголик, давай это карьерист назовем. вот он долго-долго идет по карьерной Послушай, лестнице в компании.
0: нет, смотри, карьерист это Понимаешь, это определенная норма поведения, которую, получается, ребенок mm-hmm. где-то увидел и где-то исследует. Не бывает такого, что ребенок родился и он карьерист. Бывают определенные клонности к тем или иным там, знаниям. То есть, сейчас, когда работает... Мы
2: же сейчас не про ребенка, мы про депрессу.
0: Ты же сейчас говоришь там, про карьериста. Но ребенок же не может родиться карьеристом изначально. То есть это какой-то паттерн поведения, который ребенок посмотрел, увидел, там, что у него папа тоже трудоголик и тоже такой, знаешь, взял на себя этот паттерн, применил. Но верный ли действительно этот паттерн, это тебе может сказать специалист. Может быть, вот этот трудоголизм мнимый, он наоборот только мешает тебе в жизни. Ты же не
1: знаешь. Есть факторы, про которые вы немножко уже рассказали. Но ну, К этим факторам еще также относятся деструктивные отношения в семье и ссоры. Низкое материальное обеспечение. Потому что люди думают, а все, мы не справимся, залезем в кредиты, в долги, и это их угнетает. Тяжелая беременность, преждевременная беременность. Стресс и нехватка сна. Ну и еще там очень много чего. Я самые, Б- рас... базу. самые первые, условно, и распространенные перечислил. Однако все вышеупомянутое вовсе не означает, что депрессия не может развиться у вполне здоровых и обеспеченных женщин с нормальной беременностью и родами. Это случается с кем угодно, независимо от здоровья, возраста, национальности, расы, дохода, культуры, образования или даже пола.
0: Я об этом и говорил
1: изначально.
2: Я сразу сказал, что человек — это вот, это у каждого это есть. Но ты каждого. выкинул все
1: факторы просто.
0: Я вообще хотел на самом деле задать здесь очень острый вопрос. Давай. Диман, скорее всего, тебе. Вот а-га. смотри, ты сам сейчас перечислил факторы, а-га. то есть смотри, стресс и нехватка сна и преждевременные роды. А-а-а, на вас это как-то сказалось? Вот я имею в виду, вот какое-то депрессивное состояние было вот именно вот из-за этих двух факторов?
1: Ну, скорее всего, да, потому что в любом случае, да, преждевременные роды, ты так, ну, ты не готов к ним, ты их ждёшь, условно, завтра, а они приходят сегодня, и ты немножко, ну, теряешься, потому что тебе надо какое-то время, промежуток времени весь перестроить, от этого может что-то не получаться, и ты такой, блин, ну, я не знаю, прям к депрессии, ну, к какой-то очень легчайшей форме депрессии можно это отнести, mm-hmm. допустим подвёл к теме мужского кризиса, или также его называют «послеродовая депрессия у мужчин». Как думаете, какая статистика здесь по официально обратившимся из 10 мужчин?
0: Мне кажется, двое или трое из 10. Вот да, мне тоже кажется, что до 5 точно, потому что мужик, он всегда считает, что он психологически здоров всегда. А еще прикинь, 9 из 10 будет, я офигею. Скажи, на, скажи нам, пожалуйста,
1: статистику. Да нет, на самом деле один из десяти. А. Один? Один, ну опять же, это официальные источники, да, то есть из тех, кто обратился. Возможно, там 10 из десяти просто никто не обращается, но они там все плавно плачут где-то с маршмеллоу на подоконнике под дождь.
0: То есть у тебя такое представление о депрессии? Ну... Ну, это образ, ну, Милое понимаю. вкусное такое.
1: Как я уже сказал, один из десяти новоиспеченных пап жалуется на проблемы со сном, ухудшение внимания и аппетита, апатию, раздражение и тревожность. Согласно данным исследований, причины мужской послеродовой депрессии чаще всего связаны с эмоциональным состоянием жены, чувство повышенной ответственности за финансовое состояние семьи и снижение уровня тестостерона. Отправляются обычно в период 3-6 месяцев после выписки ребенка из роддома. Причинами чаще всего служат нереалистичные ожидания то есть малая информационная база о том, что тебя ждет, падение, желаемого с действительным.
2: Ну, то есть ты думала, что будет так, по факту это так не получилось, и такой, блин.
1: Ну да, то есть ты думала, что ты будешь уставать столько же, сколько уставал ну, до да. появления ребенка, да, там заниматься ну, это же тем же. Ну, вот такая вот э, информация на различных сайтах. Нет, ну, я,
0: ну, нет, ну вы, вы просто представьте, да, то есть это получается, что вы с женой запланировали ребенка, угу. вы его сделали, и вы понятия не имели 9 месяцев, что вас ожидает?
1: Ну, мы сейчас конкретно про мужчин говорим.
0: Нет, ну хорошо, вот ты, окей, ты мужик. У тебя там скоро будет ребенок, mm-hmm. ты типа понятия не имеешь, что могут быть бессонные ночи. Не, нет, нет ну, мне кажется бред? здесь нет. Я 음...
1: банальные примеры привел.
2: Мне кажется здесь более углубленно, например, в плане, что у молодого папы, да, вот которого, который либо уже стал, вот только только стал либо вот сейчас станет, а, например, знаешь, есть амбиции, какие-то желания, мысли о том, что сейчас вот он пойдет, там попросят повышение, там прибавку к зарплате, он идет, у него рождается ребенок. Он идиот, я ему говорю: слушай, а у нас сокращение, нам придется тебя уволить. У и тебя все... так было? Нет, ну я просто как пример.
1: <свят> ну как пример также, когда твой баланс до да, работы твоих личных дел <свят> летит, меняется и ты к этому не готов. Просто ну, на всех уровнях. Я просто для понимания при- привел пару банальных примеров. Понятно, не, что мне это, просто... ну, не только имя, это...
0: Понятно, мне просто было интересно, вот как, бы, Но... как, как это вот на... в реальности проецируется. То есть есть человек, который 9 месяцев вообще никак не готовился. Да не, Но...
2: вряд ли такие. Скорее всего, готовится как-нибудь доготовиться.
0: Может быть, просто у Бабушки него Бабушки скорее... мамы помогают. Ну, понятно, что может быть, просто у такого человека скорее какие-то другие ожидания... Что он. Что за него все сделают? Что за него все сделают, что mm-hmm. все будет хорошо, он потом остается с проблемой наедине и не может ее решить.
2: Ну, может, и такие тоже есть. Типа, знаешь, типа, ну у меня жена умница, я а что я буду париться, мучиться, если она все знает, как это делать. Ну, а, у ж...
0: а у жены у самой там депрессия mm-hmm. после родовая, и они там вдвоем такие кислики сидят. Ну
2: это... ты знаешь, мне кажется, что такие есть.
1: Ну это же семья, и в любом случае друг на друге завязаны люди. — Ну, конечно. — Вот. И, допустим, жена поймала после родовую депрессию. Как-то это отразилось на мужа, и у него полетели его розовые очки, скажем так, о том, что, ага, оказывается, надо не поспать этой ночью, ага, оказывается, надо там вот то-то-то, там что-то купить, доработать, ну, я не знаю, ну, и, и все это сыпется, и начинаются ссоры. Люди разные, Серег. Все на себя рисовать нельзя, что касательно в целом депрессии, ну...
0: Как... — Так я же не рисую, я, наоборот, просто пытаюсь понять, а как это так вот может быть? Именно вот с точки зрения вот конкретно про вот эту штуку, про подготовку. Все. То есть, только мне да, вот Блин, не...
2: разные люди есть. Ну да. Кто-то вообще до последнего ничего не хочет делать. Ну, типа, ну я потом все сделаю. Зачем? Ты что, беременна в 16 не смотришь?
0: Это слишком дешевая интеграция,
1: Канал Пятница. Заходим, смотрим. Ю. Это Ю. А, уже Ю, да? Я даже Канал Ю, свяжитесь с нами.
0: Парни, а у вас было вообще, вот, лично у вас проявление вот этой депрессии?
2: Ну, только вот, говорю, вот, когда родилась Олеська, вот, то, что я рассказывал, вот, ну, тогда вот депрессуха была, а потом нет. Ну, как ты вот
0: с ней справился? С депрессухой? Ну, да. Ну, никак, жена помогла, наверное.
2: Ну, просто, когда вот, опять же, домой возьмем просто то, что я там хочу поехать тусануть, а у меня тусануть не получается, ну, опять же, например, ребенок заболел, ну, ты не можешь уехать. Ну, в этот момент просто жена всегда была рядом, говорит, ну, не знаю, ну, давай займёмся, там, чем ты хочешь, там, хочешь поиграть, там, давай вместе поиграем. Или, там, хочешь, сходим куда-нибудь, если, там... Ребенок здоров, а ты просто не можешь никуда поехать, потому что у вас там через три часа какие-то запланированные планы. Ну, не знаю, жена помогала, рядом была все время. Вот, наверное, она и
0: помогла.
1: Дима, у тебя что-нибудь было такое? Да, я тоже немного поймал этот кризис, депрессию, как хотите называйте, в том плане, что, ну, во-первых, я не понимал поведение жены.
2: Ну, типа, и... она, она, типа, изменилась, стала не такой, как ты ее привык видеть, да, то есть, ну, ну да. другой, другой человек да, для тебя да, стал, да. да?
1: И как будто бы я такой ничего плохого не делал, но при этом ко мне отношения как будто бы сделал. Ну, местами понятно, что это не 24 на 7, а в каких-то моментах, да, это проявлялось. Я уже пример наверное не приведу, но в целом вот обращаю внимание на тот пример, который я уже называл, и то, что там вы меня не любите. Ну да. Да, там, или вам на меня все равно. Я такой, я клеил обои, я сверлил стены. Ты сейчас серьезно вот об этом, ну и и на этом фоне я такой, так что-то что-то со мной происходит, я теряю настроение, ну, вот и да, немножко поймал на этом фоне а дальше на перестроении приоритетов, то есть я в сухом остатке был готов к этому, я понимал это головой, но как как суть до дела дошла, я такой, блин, это я что теперь не могу там делать вот это вот, что я обычно делал или делать его в меньшем количестве времени. Ну, например. Ну, я всякими штуками занимался. Типа там полочки домой какие-то сделать, посверлить, попилить что-то. То есть мне было неважно, иногда этим в квартире занимался. А тут я понимаю, что ага, теперь это мне нужно где-то открытое пространство. Причем, ну я же говорю, мозгом я был к этому готов. А когда я этого лишился по факту, это немножечко ну, навеяло на меня грусть. То есть ты рукодел? Ну, типа того, Во, да. О, а да.
2: я тусовщик, смотри, нас двое. Тусовщик и рукодел. Я не мог поехать тусить, ты не мог потом заниматься своими штучками вот этими.
1: Так, а серегу у нас тогда что, идеальный батя, что ли? А я а мы в этот подкаст. Чтобы выговориться. Да. Ну, а напоследок хотелось бы сказать, помните...
2: Депрессия – это не прихоть или просто плохое настроение, это реально серьезная болезнь, как грипп или гипертензия.
0: Депрессия успешно лечится.
2: Депрессия может случиться абсолютно с кем угодно, и в этом нет вашей вины.
0: Ну и, естественно, депрессия – это совсем не означает, что вы плохой родитель.
1: Ну а если вам все-таки нужна помощь или консультация, не стесняйтесь обращаться к специалистам, они обязательно помогут решить вашу проблему. На этом наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.
0: Всем пока. Пока-пока. Нам надо просто позвать сюда того, кто еще не рожал. Я имею в виду человека вообще без детей и того человека, который только планирует. И спросить у него, а реально ли так, реально ли он чего-то боится и чего он боится. И, короче, развеять эти мифы. В общем, я займусь этим.
1: Отлично.